0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do HitCast Brasil. Eu sou o seu rosto Pedro do Grau e hoje temos muita coisa para abordar, muita coisa não tão agradável que a gente talvez não queira falar, mas tem que falar. E eu estou repetindo hoje o casting de dois podcasts atrás. Então eu estou aqui com o Gabriel
1: Barros e o Eric Barros. Olá, eu só quero constar que o Pedro sempre me chama quando eu estou dormindo, então eu tô com voz de sônia, e acabei de acordar.
0: Então tá tudo ótimo. E o meu chefe lá do NB da Massa, o Gabriel Bra... não sei falar o sobrenome dele, eu não vou nem tentar.
2: Salve, salve, galera, beleza?
0: Bom, então a gente tem muita coisa para falar hoje, né? Podcast, esse podcast vai ser meio express, vai ser rapidinho, ou... não, não sei, vai saber... É, óbvio que a gente tem que começar falando de Kelly Olinik, o novo jogador do Miami Heat Eu vou começar com o Barros, o Barros, o que, que você acha? Não sei se você tava acordado, não sei se você tá sabendo disso
1: Não, eu peguei, fui pego de surpresa, eu nem sabia Eu tava no mundo da lua já, viajando, dormindo é, E aí eu acordei com essa notícia e fiquei tipo, o quê? Como assim? A gente tem já o Bama Debaio, então ficou meio, cara, o que vai jogar de power forward, ou a Debaio vai jogar de power forward, ou o que vai acontecer com Miami, sabe? E, e okay,
0: acho que eu fiquei mais surpreso foi, foram os anos, a duração do contrato. Valor, okay.
1: Eu não vi os detalhes. Detalhes foram o que? 50 por 4 anos?
0: Isso. Então, para audiência que não sabe, se é que tem alguém que não sabe, é o Kelly Olinick, jogador do Boston Celtics, é, assinou com o Miami Heat por 50 milhões de dólares por 4 anos. E, o, então, a gente está com o, um torcedor do Celtics aqui, ele vai saber e fala pra gente. O que, que você achou, Gabriel, ou, O Gabriel do NBA da Massa, o que, que você achou aí da, do Heat assinando com o Olinick? Fiquei
2: bem triste, cara. Zoeiro. <risos> não, cara, assim, seu Olímpio que mata o Olímpio é a marcação, né, cara ele é muito fraco pra defender só que ele é um cara talentoso no ataque, assim, não é algo pra se desprezar no Boston ele sempre veio do banco e pontuou com regularidade, sabe o problema dele é que ele é muito lentão, né, pra NBA assim, quando pega um cara maior que ele no garrafão o negócio fica complicado mas dependendo de como o, o, o Hit vai utilizar ele na rotação, ele pode ser uma peça segura vindo do banco. O problema é o que você disse, né? Contrato de quatro anos e depois se o Hit for querer trazer algum agente livre pesado, assim, tiver que se livrar do line, que tem que ver tudo isso, né?
0: Então, eu achei que, eu, achei que o problema foi realmente há tipo, quatro anos, eu achei muita coisa, mas... Se fossem dois, três, até três iam, mas quatro eu achei muita coisa, mas eu, eu ainda acho que é um contrato móvel. Que é um contrato que você consegue tocar facilmente. O que, que vocês acham?
1: É porque, tipo, é, que é 12 milhões por ano. Isso. Quase. É isso mesmo. 12 milhões por ano, é, assim, é um cara talentoso no ataque e que o Hit tem grandes, é, assim ele tem a, aquela aquela ser conheci, é conhecido por tornar defensores pífios em defensores razoáveis. Ok. Zé. É, foi assim, é, foi assim com com é, o o waiters é, foi assim com o babit e é, provavelmente o Drads, vai ser Dradis também. É, então o, a parte defensiva é bem Assim, ninguém precisa ter medo disso, porque pelo menos ok o, o, o que vai se tornar.
0: Eu tenho um problema com ele, que é o corte de cabelo. É, acho que se ele cortar o cabelo, eu vou estar totalmente ok com ele. Não tenho problema nenhum viver o Kelly jogando. O problema é o nome também, Kelly. Não é o nome de jogador de basquete, né? Kelly.
2: <risos> Kelly. Ele é um... cara, deixa ele. Eu também
1: acho o Luke um, um terrível nome pra jogador de basquete. Pra mim, eu, eu olho pra Luke e eu vejo Luke Star Starwalk, Luke Walker de. do de Star Wars, então. É,
0: pra mim. Já, já pensou, tipo, o Hit trocou o Mark Roberts também hoje pra Dallas, obrigado Dallas. É, mas já, já pensou que em algum momento o Hit pode ter tipo é, Dragit, Babbitt e Oline, que enquadram ao mesmo tempo?
2: Chocante.
1: Eu, eu, eu não sei. Eu, eu não sei. Pelo amor de Deus, eu não, não saberia o que fazer num momento desse, sabe?
0: Tipo, ainda pode ter Tyler Johnson ainda pra completar e fazer cinco brancos, assim.
2: Acho que... Ah, depois Boston que é racista, né?
1: <risos> e é, é, né?
2: Vai dizer que não é? Não, isso não vem ao caso. A gente tem que falar que o Pat Riley, <risos> Riley tá, precisa de um geriátrico urgente, precisa ir para uma casa de cuidados, tá difícil ali, né? Um cara que já foi, já conseguiu trazer Lebron James, deve ter, ter sido uma derrota grande a questão do Hayward, né? Eu não sei. Eu acho que o Hit não se preparou, né, Pedro, com o plano B, né? Então... Você foi...
0: Na noite, na noite do draft quando o Hit selecionou o Adebayo, ele falou a gente tem plano A e tem plano B não temos plano D, nem E nem E, nem F, nem G, nem H ele não falou do seu. Se provavelmente seja C se de eu não vou falar a palavra, mas acho que já todo mundo imaginou que é assinar com Kelly né, acho que esse era é o plano C porque cara, tipo agora que já passou, já tem tipo, mais de duas horas que assinou, já o Twitter já explodiu, é... Todo mundo já xingou que tinha... Ah, faz sentido um cara como o Olynyk. Na mão do do, do Expo. O Spoh adora. Adora caras como o que São versáteis Não que o Olynyk seja tipo... Ah, oh, nossa. Ele é o novo... Sei lá. Quem é versátil branco desse jeito. Que joga nessa posição. Não tem ninguém, né? Tá o Draymond Green. não é o Draymond Green. Mas é versátil. Ele, tipo, ele sabe passar a bola. Ele finaliza bem em volta do ar. Ele chuta bem de fora. Mas, cara... Pra quê, velho? Não sei se é necessário. E o Ryder, ele não um se prepara. Se ele erra a baleia, ele não vai, tipo...
2: Poderia ser um espaço que o Hit poderia deixar em aberto na Deadline, né? Pra trazer alguém. Porque aí aparece um negócio de oportunidade você fica meio engessado, né? É complicado também nessa parte.
0: É, mas eu acho que esse, esse contrato do O'Leary, tanto quanto o do John Waiters, são móveis, cara. Não é de contrato difícil de ser trocado. Principalmente... É, mas
2: tem, que ver, mas tem que ver o número de times que vão querer, né, cara? Porque Não, sim. Ele... Ah, mas
1: tem vários times que podem querer o, o Olinik. Ele é um ótimo jogador ofensivo, um time que precisa de um chutador de 3 na posição de center. É... São inúmeros times que, que tem essa, essa coisa, o Hornets precisa, por exemplo.
0: É, então, o Hornets que trocou pelo Dwight, meu Deus do céu, o Dwight Howard vai estragar mais muito firme Mas... Sei lá, cara, eu, fiquei, eu fui pego de surpresa, acho que todo mundo ficou, porque o ritmo não tava nem entre os times que estava cogitado pra pegar. Eu não sei se tava. Tava não, né?
1: É, realmente eu não sei, né?
0: Não, não tava. Era Indiana, Toronto, Porra. É. O ritmo também que vai acertar com o James Johnson agora por 40 anos, né? 40 anos, meu Deus do céu. 40 anos, não, 4 anos. É. E.
1: Prova
0: 4... Alguém tem problema em dar 4 anos pro James Johnson? Porque, realmente.
1: James Johnson? Foi quantos anos? 4 anos, quanto?
0: Não saiu os valores ainda, mas são 4 anos.
1: Hum. É. Eu não, não tenho problema. Mas. Assim. Poderia ser. Não sei. Não tem problema em dar 4 anos pro, pro, pro James Johnson, não, mas o problema é. Ele vai conseguir jogar. Assim, bem. Esses 4 anos, porque ele tem o quê? 28? 30? Ou 20... Ele já tem 30?
0: Já, acho que ele diria 31, eu acho.
1: 34, 35 anos. Assim. Complicado dar 4 anos pra um cara que já tem 30. É, mas. Então.
0: Ele jogou pouco, né? Tipo, ele não tem muita quilometragem na NBA.
1: Não, sim, sim. Não tem muita quilometragem na NBA, mas de qualquer jeito, assim, não tá... Não é um, a idade de... É, assim, ele... Foi em 1987 que ele nasceu, 87 é 30 então. anos. Exatamente, então... É, ele não tá na idade de evoluir Muito o jogo é, O negócio Agora mais, vai ser mais de declinar Com 34 anos Ele já, já não vai ser o mesmo Então dependendo do contrato pode Machucar o cap ali é, mas... Acho que dois anos, dois anos Seria até bom demais
0: É, mas eu acho que ele Tipo, mesmo com essa pouca quilometragem dele, Ele começou a fazer coisas na última temporada Que ele nem sabia que ele podia
1: Então é. é, mas aí ele tinha que 29 É,
0: a idade de hoje É, a idade
1: de um jogador que vai Que, que tá no, no prime dele Então, assim Ele tem coisa pra melhorar Mas agora ele vai entrar Naquela curva de declínio Então, assim Com 32 ele já não vai conseguir Fazer mais as coisas que ele Que ele fazia com 29 Por exemplo
0: eu, eu discordo, eu acho que ele, por ter jogado pouco, por acaso, por, por acaso não, até agora, então ele não tem esse problema de chapar, tipo, ah, ele vai se desgastar fisicamente, ele vai ficar mais lindo, eu acho que não, ele não vai ter esse problema. Não,
1: mas não é. Não é se desgastar fisicamente, acho que tipo, o jogador com, com 30 e poucos anos, ele começa a, a. a cair por conta dele mesmo, por conta do.. do é, do corpo que a, a idade pesa, entendeu? Não é, não é nem a, a, a pouca quilometragem rodou muito e vai cair, não. É realmente a idade mesmo. É, é do seu corpo natural a, a, a queda.
0: É, é olhando para esse lado faz sentido. E ele, a gente finalmente se livra do Josh McRoberts, né?
1: Ah, graças a Deus! Meu Deus!
2: Eu não vi essa negociação, como é que
1: foi? É, o Rich. foi... De... Pode falar, não, se você quiser. Muito... Josh McRoberts mais a segunda rodada pelo AJ Raymond, eu acho. Isso, de 2022.
0: Então imagina você, o torcedor do Miami Heat se senta. Você torcedor do Miami Heat que tá ouvindo o podcast agora. Você vai se sentar pra assistir o draft de 2022. Aí você vai lembrar, porra, o Heat não tem uma escolha de draft por causa do Josh McRoberts. Provavelmente ele vai estar na Mais Liga naquele ponto.
1: É, mas é uma escolha de segunda rodada, então foda-se é, Desculpa o palavrão Desculpa o palavrão vou ter que cortar isso
0: Droga o... E o Heath também perdeu o Gordon Hayward pra Boston, né? Tem um torcedor, é. Tem um torcedor de Boston feliz aqui Tem? Tem, né? Opa! Finalmente acertou Opa. uma, né?
2: Não, dois anos seguidos já, trazendo o... A gente livre de peso, né? Vamos combinar. Que outro agente livre de peso? Você pode negar até a morte, mas ano passado, depois do Duran, era o Hofford, cara. Todo mundo queria o cara. Tipo, isso não... e o Hofford trouxe o Hayward, É tipo o imã, tá ligado? Você precisa trazer o cara, tipo, que tá avisado no mercado pra atrair os outros.
0: Ah, então quer dizer e... que. O... Então esse foi o plano do Petroir: trazer o John Waiters, que é amigo do Kevin Duran. Então, é isso? <risos>
2: Não, na verdade, o Hofford foi o plano B, né, cara? Tipo, ano passado, o Ed falou no passado que se o Duran não viesse, ele ia com tudo em cima do, do Hofford. Era o que o Pat Riley deveria ter tido, né? Pelo menos um plano B. E ter, ter pelo menos conversado, sei lá, com... Não sei quais, quais outros agentes é, exato, livres. É, é, então, é, é isso
0: que eu tava é me perguntando, tipo... A galera do Twitter, o hit Twitter caiu em cima do, do pescoço do Riley pra variar Falando, ah, mas ele não tem plano B, ah, mas ele não sabe o que fazer Cara, o Griffin saiu do mercado imediatamente, quem é eles poderiam ter ido
1: atrás? Juri gay que eles estão querendo, pelo amor de Deus, mantém essa.. cara longe de... do meu time Ele foi, é então, ele acabou de ir pra San Antonio É, eu sei
0: Então, obrigado San Antonio Spurs <risos>
1: Que no, no caso eles não precisavam, porque o Rudy Gay sabe jogar em duas posições. É, a de power forward e a de, de small forward. Ele já tem dois caras na mesma posição. Então, tipo.
2: Faz é. sentido. Ah, o agente livre disparado melhor era o Gordon River. Não ah, tem, tem como tem. pegar isso. Que não, é não, não, não tem como. É não
0: é tão bom, desculpa
2: <risos> Isso, cara. Não é tão bom que ele não foi tá pro nessa né? Exatamente
0: Não, ele era é. velho
2: assim, cara Ele ainda, ele tá entrando no auge agora Ele é. vai, nossa senhora vai... É, vai... não,
0: concordo, concordo Aí você não teria o que falar Ó, acabei, tô aqui no Twitter, acabei de ver uma notícia Do Blast News Miami Heat assina com o ex-superstar do Boston Celtics
2: Boa! é,
1: né? Porra, é. é superstar
2: horrível. Eu tava olhando aqui o, o Kelly Olini, que ele terminou a temporada com 47% de field goal e 37% do, da linha dos três. Lógico que em 20 minutos de jogo. É, e ele, feitou, ele, que ele, ele, mostra, ele é um reserva confiável. E o Whiteside right acaba fazendo a dele na defesa, então pode ser que dê um encaixe legal os dois, entendeu?
0: É, então é isso que eu ia é. falar também. Os do, ambos podem jogar juntos,
1: não tem esse problema.
2: Muito, e, e tipo, eu acho que um acaba complementando o outro, entendeu? Sim. E foi o é... que faltou no Boston, na temporada passada, né?
1: Que você botava a lineup com Horford e Oline que você não tinha rebote. É,
2: então. Exatamente. E o, o Horford ele tava jogando na 4. Então acabava que eles ficavam meio que um entrando no lugar do outro, entendeu? Então. Os Celtics não tem um whiteside igual o Hitch, então, é, então. Então, é,
0: o Olinick. O Olinic, todo mundo tá falando, eu não sei, tá? Eu não assisti muitos jogos do Celtics na última temporada, mas todo mundo tá falando que o Olinick é melhor do que parece na defesa. Do que muitas pessoas acham. Claro que a gente
2: vai ter que. Ele né? é um cara grande, né? Se ele for bem trabalhado. Ele, ele precisa daquela, daquela vontade de marcar, ele tem físico pra ser um marcador bom, entendeu? Ele é grande, cara. Ele é gordo. Só que né? ele, ele é gordo, ele é, ele é gordo e ele é lento. Um, um, um pouquinho. pouquinho. Ele
0: é gordo, cara. Então, é, não, ele vai entrar no, na forma do Miami Heat, ele vai ficar fininho, fininho.
2: Mas talvez ele, ele até seja titular desse time do Miami, se bobear. Eu não, eu não sei como que se, que se desenvolveria o jogo dele em 35 minutos Não, ele não,
0: ele não vai jogar isso Então, não, vai não, jogar não isso, sei como Principal, vai ser Principalmente porque o, o Winslow volta o, Esperamos que saudável, o James Johnson volta Então, acho que ele, não vai, ele vai jogar bem pouco Não, ele vai jogar 23 minutos, 24 acho que não foge disso Não tem nem por que fugir disso Vocês acham o contrário
2: não sei, cara, eu acho que ele pode até conseguir mais minutos aí. Dele, se o, se o Hit conseguir despertar nele esse lado defensivo, cara, ele pode melhorar muito, entendeu? Ele é um cara confiável do lance livre, isso aí eu falo tipo por experiência própria. Eu assisti ele o ano inteiro, ano passado, na última temporada. O lance livre dele é muito confiável, é, arremesso de média distância ele costuma aguardar todas... Bola de 3 ele já é um mais irregular Só que ele é um cara confiável Só que... o problema é assim ele... Se ele fica Marcando um armador ou um, um cara que joga na 2 Numa troca, sabe? O problema é quando Acontece a troca e ele cai Com um cara menor que ele, aí É causa perdida aí, acho, ele é que... Muito acho que
0: todo cara grande na NBA Se perde assim
2: É então, mas ele tem potencial Pra melhorar, cara Eu achei só o contrato longo, entendeu? Mas o Heat é um time que pode desenvolver bem o Olímpico. Mas eu entendo um pouquinho do contrato longo do
1: Olímpico porque é, ele tem o quê? 25 anos? 24 anos? E é, é um time que vai. Que daqui a quatro anos a média de idade vai tá estar em, em quase 30. Aí você pode reformular o time inteiro se não der certo. Então. E daqui a quatro anos termina o Lebron, né? Provavelmente, então... Não te espera, né? Não te espera.
0: É, e, e o, o Ryder, eu acho que ele, ele foi meio cagão, eu posso... Acho que a gente pode dizer assim, porque ele tá se preparando... Pra mim, ele tá se preparando pra quando o Golden State Warriors acabar. Eu posso estar tá vendo ele muito à frente, mas eu acho que é isso, cara. Porque,
1: né? É, talvez. Talvez seja isso mesmo, porque... Eu... eu... Talvez nem três, daqui a três anos o Warriors esteja. E o LeBron, pode ser que é, tenha vazado do leste, alguma coisa do tipo. Ou então, até assim, acabado o poder dele no, no leste. É, mas, e o Miami, assim, nas, nos últimos meses, né, de, de janeiro até março, até a lesão do Dean Waiters tava 23 e 5, 23 vitórias e 5 derrotas, então ele não queria desfazer o time, é, a não ser que o Gordon Hayward, que era a maior estrela da Free Agency viesse, então ele renovou com James Johnson e John Waiters, é, trouxe o Wellington de volta, né e assinou só com um cara que poderia ser o backup do, do Hassan. Que é o Olínek Ou não até jogar junto com o Hassan é, então, é, de então, pf. Eu, vi,
0: eu vi gente falando Ah, ele vai ser o o Reserva do White Side. não vai, cara Os caras escolheram um pivô na loteria O
2: é, problema 5, esquece é, in, ah. Então Então O
1: é, O BAM viria De PF da, da reserva Ou algo do tipo, ou então ficava cozendo ele Enquanto Enquanto não, não, não tá pronto, né porque ele tem 19 ainda, então.. Vai fazer 20, eu não sei. É, então assim.. Dá para dá para esperar ele um ano ou dois anos e ver como é que o, o Linux se sai no Miami. Se não der certo, tenta trocar e aí deixa o, o, o bounder der Bayer na.. na reserva, na posição centro-reserva.
0: Cara. É, é muito estranho você pensar que o cara que você tanto odiava tá no seu time agora
1: eu odeio esse sentimento eu
0: odeio esse sentimento todos todo aqueles flops do que toda vez que ele pulava no garrafão toda vez que da vez que ele brigou com o Whiteside, eu não sei se vocês lembram disso, vocês lembram disso? ele e o Whiteside tiveram uma treta? Anos atrás. É,
1: eu sabia, eu, é, eu sabia que ele tinha tido uma treta com o Whiteside, mas eu não... Não lembro agora de cabeça. É,
0: né? o Whiteside foi no, em 2015, aquela temporada horrível do Hit, o Whiteside tipo, correu pro Garrafão, o Olinick falou alguma besteira pra ele, e o Whiteside simplesmente deu um. Deu com um antebraço no pescoço do Olinick. Foi uma cena muito
1: agradável na época. Não posso, não posso é, falar. e o Olinick também, né? O Olinick, ele quebrou o braço do Kevin Love, então. Isso! Então Nós ter... temos uma esperança.
0: O Kevin Love não quer jogar com o Hit nunca agora, mano.
2: <risos> Sabe o pior? O pior vai ser quando você jogar contra o Celtics e ver o Gordon Hayward de lá do outro lado. Sério? Isso aí vai ser
0: triste. Por quê? Eu não acho que vai ser Não, um... mas isso
2: é só uma observação, só pra enriquecer o podcast.
1: <risos> mas eu
0: acho que.
2: Eu
1: acho não, que... porque agora a treta do, do, do Miami com o Celtics vai ser um pouquinho maior, né? Porque. A gente já é rival, aí rolou toda aquela parada com o Gordon Hayward, aí é. o torcedor do Celtics mandando o torcedor do Hit tomar no, naquele lugar. É, to, até torcedor do, do Celtics de lá, do, dos Estados
2: Unidos. Não, e o pior é que o, eu, se eu fosse o Danny eu ofereceria um. Uma, faria uma oferta pelo site que ia ser um encaixe perfeito pra gente. Mas como é que você imagina? O Andy negociando com o Pat Riley depois mas, mas do Rio. Mas os
0: não negociam, são gente do staff, tipo. É impossível.
1: Não, mas de qualquer jeito, eu acho que assim, é, não teria ninguém que vocês oferecessem que o Miami ia, ia, ia chegar e falar, não, vamos liberar o Whiteside, sabe? Mas, mas pique de draft, eu acho que o, o Pace nunca foi aquele cara de montar time por, por draft, ele nunca é abrir mão do wide side pelo, por pique de draft. Né?
0: Mas eu acho que tipo, ele poderia usar essas picks de draft pra mover pra outros caras, mano.
1: É, mas de qualquer jeito, acho muito difícil de você, é, agora, no né, NBA atual, você é, mover pra, pra algum outro cara, ainda mais porque ó, todas as estrelas... Butler, Paul George, é, não sei mais quem. É, todo, todos esses já já foram e, e, e assinaram com outros times, então.
0: É, é tem isso porque por quem que você vai pegar uma, uma escolha de primeira a primeira escolha do draft? Vamos supor assim trocar por quem? Né?
1: Não, não, mas Kyrie, que... Irving, Kyrie Irving, LeBron James, é, Kevin Love, Stephen Curry, é, Clay Thompson, Draymond Green. Kevin Durant, todos esses caras já estão em super time, então já estão no modo de ganhar
2: agora, então
1: os Giannis dele
2: não ia querer trocar. Eu sei que pode parecer loucura, mas você pode ver, tem o Anthony Davis, tem o Porzing, você pode ver até o Giannis na pode, tipo, por uma oferta foda, o Bucks não é um time que atrai o cara, olha, não vou aceitar porque eu vou segurar o Giannis para aceito. Não, mas aí o Giannis ainda tá no contrato de, de calor dele, ainda
1: tá no Restricted Free Agent. Não, então, ele, assinou
0: extensão, ele assinou
1: uma extensão. É, assinou uma extensão agora, então. Por exemplo, ele ainda tá com o Bates por mais que, 4 anos, 5 anos?
2: Por aí. É, é, tipo assim, por exemplo, quando veio o Garnet ou quando veio o Chris Bosh por, pro Hit, a gente conseguia cravar, olha, é possível tirar os caras dos times que eles estavam? Tipo, a gente sempre vai achar que é impossível, entendeu? Mas se você não, não é ativo o suficiente para oferecer na hora certa, se, se o cara não sai, entendeu? Você não tem chance. É mas olha só,
1: o Bucks, por exemplo, que você estava tá falando do, do Guianes, é o Bucks tá com um time competitivo, entre aspas, né? Assim, é muito difícil você tirar o Lebron, mas o, o, o Guianes tem um, um, um bom... É, tem bons, boas peças entre ele tem o Middleton que se tiver saudável é um bom arremessador é, você tem o Jabari Parker que é um bom defensor e bom ficar saudável, é, né? score ficar é, se, se esses caras ficarem saudáveis o Guiano tem um time para chegar na na final de conferência e bater de frente com o Leão por exemplo o time não é ruim é, só precisa ficar saudável né o Bucks perdeu o Jabari Parker logo por lesão E foi isso que faltou Para o passado do Toronto, por exemplo Sim,
2: sim O Bucks ainda está um pouco cru, né Mas, mas é, uma, é uma opção Mas eu sempre sou a favor assim, assim, é lógico que eu sou Meio defensor do DNA Mas acho que quanto mais ativos Você tiver, mais chance você tem De dar o tiro na hora que certa Sei lá
0: Não, sim, isso aí, isso, não tem dúvida nenhuma Mas ele vai trocar, tipo, porque o Ryan ele não é assim que ele vai segurar os ativos, vai ver o que tem, e depois ele vai, tipo, juntar mais ativos e trocar. Ele é o cara que vai, tipo, ó, eu vou trocar o Whiteside pela primeira escolha do draft. Óbvio que, por exemplo, essa é uma situação hipotética no passado. cara que eu falei bonito agora, hein? Situação hipotética no passado. Mas, enfim. <risos> Aí, tipo... Vai pegar o cara, vai trocar, depois vai juntar, depois ele vai pensar em tro vai pe trocar de novo por mais peças pra trocar para uma estrela. Ele vai, tipo, querer o movimento, o primeiro movimento que ele fizer, tipo, troquei o white side vai ser pra trocar por um tipo, um Paul George da vida, entendeu?
1: É, não, isso é verdade.
0: Ele não vai, tipo, juntar peças.
2: Que é, meio Meu, sei lá, acho que não é uma boa alternativa, porque... Igual o Boston tá com o Taylor, com o Jalen Brown. O ano que vem pode draftar duas piques de top 3. E quando o LeBron tiver parando, essa molecada vai estar tá voando, entendeu? Então, às vezes, não é a melhor estratégia do mundo você ficar sempre querendo trazer estrelas agora e tentar bater de frente com o LeBron, que é complicado, né? Cara,
0: mas acho que aí, aí envolve um pouquinho de orgulhinho do Patrick Ryder, já. É, mas é aí.
1: Cabelinho. Por exemplo, o Danny Yand, se conseguisse o Paul George, ia ser uma edição muito melhor do que o Gordon Hayward, por exemplo. E tem chance, sim, de bater de frente com o LeBron. O Paul George já mostrou isso em 2013, o quê? 2012, 2013. Na última
0: temporada ele bateu que... de frente? Foi a série mais difícil do LeBron
1: West. Foi, foi. Exatamente. É, e o time dele era o quê? Era Ted Young, Jeff Teague. Sim, é, não querendo desmerecer o, o Jeff Teague, mas... Não, o Boston é tem... merda. não, Jeff Tigg, eu gosto dele eu gosto dele mas, assim é, não é um Azaia é, Thomas ao Horford, Paul George e Avery Bradley, por exemplo é um time muito mais interessante é, o, o seria o um time muito mais interessante o Celtics, do que um, um Indiana e, assim, arrancar um Três jogos do Lebron ali, não seria tão difícil com o Paul George, ao meu o ver.
2: O Paul né? George ele já vai pro Lakers, cara. Seria um aluguel de um ano, né? A vantagem do Boston é que ele tá podendo se reconstruir agora, já pensando no futuro. Então, ele tá conseguindo criar uma segunda unidade muito promissora, vindo do banco, só via draft, e tá conseguindo ter espaço no cap para montar o um time competitivo hoje. Mas eu acho que você diria é... o Patrick Riley de tentar se fazer algo parecido, entendeu? Só que, Pat,
0: só que a diferença entre o Angel e o Pat Riley, que o Patch Riley, tipo, não sei se vocês leram, ah, tipo, em abril, acho que foi em abril, quando saiu o artigo do John Waiters, aquele artigo excelente, que é... Foi em
1: abril.
0: A NBA tem sorte que eu estou fazendo um merda de um artigo. É, naquele mesmo dia saiu o um artigo do Pat Riley na SPN. Ele explicou como o LeBron... É, sair do jeito que saiu, lá, tipo, no encontro deles em Las Vegas, lá que o Petroler levou os troféus, levou os anéis. Tipo, o Patrick ia fazer uma puta apresentação pro Lebron ficar em Miami, e o Lebron, tipo, cagou pra ele, literalmente. E o Riley ficou com o orgulhinho ferido. O Lebron tocou ali no orgulhinho e ficou ferido, porque. E desde então ele tá naquele modo, quero vencer, quero, mas ele não quer vencer, tipo, ele não precisa necessariamente vencer um título, não precisa necessariamente vencer o Warriors, ele quer vencer o LeBron. Então... É, disso eu não sabia. É, então, tá vendo? É, aí você já aprendeu, já tá vendo? O HitCast Brasil também
1: é cultura. Mas, mas ele, tecnicamente, ele venceu o LeBron várias vezes depois... Não, e bota mas, várias vezes
0: nisso. É, sim, o Lebron não venceu em Miami desde que voltou para pra Cleveland até agora.
1: Em Miami não, em Miami, só venceu em Cleveland.
0: Em Miami. Mas, tipo, ele não quer vencer jogos de temporada regular, ele quer vencer tipo, nos playoffs, ele quer eliminar o Lebron, quer fazer o Lebron sofrer. E, ó, acabou de sair mais uma bomba aqui para quem tá falando que o Pat Riley é velho, que o Pat Riley. Ah, o Pat Riley não convence mais ninguém, o Pat Riley é sem sal. É. O, saiu hoje à tarde o o, o o empresário do Hayward explicando como é que foi o processo de decisão dele é, então eu vou ler aqui para para audiência então então ele foi para tomar o seu primeiro encontro em, com Miami no sábado e literalmente quando ele saiu de lá eles fizeram um ótimo trabalho Pat Spol, Andy Ellisberg e a apresentação que eles colocaram junto Gordon ligou Ligou pra gente e disse Meu Deus, eu, eu acho que esse é o lugar Eu não consigo imaginar Nada sendo melhor E ele tava Convencido Então, ô Barros você, um, você quer comentar isso? Depois eu vou, eu vou falar
1: É, assim Eu já tinha lido Sobre isso, né, uma parte Que tinha saído Já tem um tempo Mas Realmente, assim o pet ele sabe como entrar na mente do jogador. O que fez a diferença pro Hayward ir para Boston é, foi o Brad Stevens. Não foi nem o Danny Andy. Foi o Brad Stevens que realmente entrou assim, aquela coisa da de é, o Stevens ser o técnico dele lá da, do Butler. É, então realmente foi assim, a, a, a decisão dele foi feita pelo Stevens, é que ele se viu lá, ele se viu na cultura de Boston, é, não, ele se viu também na cultura do Miami antes, mas ele se identificou mais com a cultura de Boston. Então, Esse é que é o Betts. Tô brincando. Tô brincando. Aí eu já não sei, mas é provável, é provável
2: assim. O Rio de Brancão. é Bird. É.
0: E aí, Gabriel, o que você acha? Você acha que se Miami tivesse tido o um último encontro com o Hayward, Hayward estaria fazendo crochê com o Pat Riley, no colo do Pat Riley agora? Não, Alô, do... curto, o... cortou. Opa, então desculpa, vou repetir. Você acha que se o Miami Hitch tivesse tido o um último encontro, ou depois, tivesse sido depois de Boston, você acha que ele poderia estar em outro lugar diferente agora?
2: Ah, cara, sabe? eu não sei, porque o Hayward deixou muito claro que aquela... Eu acho que se o Hayward tivesse ganho aquele campeonato colegial com o Butler em 2010, ele não teria essa, meio que essa dívida com os times, entendeu? Porque eu não sei se você chegou a ver a história, mas tipo, a bola do... Sim, sim, eu vejo. O título saiu da mão dele e ele tinha errado a bola anterior. Então meio que ele cagou e perdeu o jogo, foi o tá, já Então pô, eu acho que ele... Pô, 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 é, ele... Não, na verdade, era um lance bem difícil, é porque o time era carregado por ele também, né, velho? Mas, tipo, ficou essa dívida com o Brad Stevens, e dele não consegue superar isso. Ele mesmo falou que isso incomoda ele desde 2010, então, eu acho que a ordem das reuniões, nesse caso, não faria tanta diferença, porque a gente sabia que o Stevens ia ter um papel fundamental, e ele teve para trazer o Isaiah Thomas, tirar ele lá da terceira opção do Phoenix Suns e transformar ele num candidato MVP. Ele fez isso para trazer o Al Horford, então ele é um puta treinador, cara. Então, sim, e ainda soma esse laço emocional que tem com o Harry, fica um pouco desleal a competição, né? Fica difícil competir, nesse caso específico.
0: Sim, e, e as pessoas que estão aí no Twitter, estão falando... Ah, o Pat Riley, agora não convence nem mais minha avó a assinar com ele Ah, que o Pat Riley tá velho, que o Pat Riley é isso, que o Pat Riley tá aquilo Sossega, filho O Pat Riley vai falar Mas, mas ah, o Pat Riley perdeu o encontro com o Duran Perdeu o encontro com o Lebron Perdeu o encontro com o Dwayne Wade Perdeu o encontro com o Rey. Vamos explicar caso por caso O Lebron em 2014 já estava vendido Já tava em Cleveland Quando o Pat Riley foi encontrar O Dwayne Wade queria dinheiro E o tem 30 e... Quantos anos, Barros? 36?
1: Desculpa, eu tava comendo. É ah, 34.
0: Beleza. O comprometimento do pessoal com o podcast. <risos> e, o, o Durant... e com a fome, desculpa. Achei que você tava dormindo, cara. Mas, enfim. É,
1: dormi, mas eu acordei e tô com fome. Então...
0: Enfim, voltando aqui à explicação. Kevin Durant, você ia competir com... Mais Gisele do que competir com um treinador do college, do, do, da faculdade de alguém, é você competir contra um time de 73 vitórias. Que acabou de perder uma vantagem de 3 finais, Que é o caso do Kevin Durant Então, as pessoas lembram tanto Nossa, o Pat Riley consegue encontros Mas não fecha negócio Os torcedores do Heat estão tão acostumados A fechar esses Não, não fechar esses negócios Mas ficaram tão mal acostumados No tempo no tempo do Big 3 Que esqueceram como é difícil ter esses encontros A gente já viu, por exemplo, os Celtics mesmo Quanto tempo que o Celtics não assinavam com free gente de peso Em Gabriel?
2: Há muito tempo, desde a, desde a vinda do Big Three nosso, faz, não conseguia trazer,
0: né? Às vezes não conseguia nem ter encontros com esses caras, né? Então, Sim. É, então, cara, okay. você, principalmente, você ter como encontrar esses caras e tal, é, já é alguma coisa. Você ter uma chance é melhor do que você não ter. Então, sossega, tá bom? Obrigado. Bom, continuando. Mas, Pedro, <risos> PetWare não tem como te defender sobre assinar com o Kelly Olympic Por 4 anos
2: Verdade
0: Não tem como é, E tipo, ele fez uma estratégia muito boa Ele fez todos os torcedores do Heat esquecer que ele assinou com o John por 52 milhões do dia anterior Então a gente vai ter Waiters por 4
2: anos Esse Cara é... sim. Só, só, Rapidinho, só te cortando Que a Debye hoje 1 um de 10 Na Summer League, hein é, não, sim Hã?
1: Ah, mas ele foi, já... foi,
2: ele tinha... foi um de
1: 10, foi 11 de... de 14 no, no lance livre.
2: Isso, eu vi agora aqui
0: O jogo foi às 9 da manhã, cara É,
2: eu tô vendo é... que o O já tá quase com double-double de novo cara, Mas voltando aí, o de novo O jogo,
0: o jogo da... O jogo da Summer League, 9 horas da manhã Tipo, no horário já foi 8 de Orlando, o cara me acordou, mano. Tá
2: doido, 9 horas tava
0: dormindo. Não, tipo, eu falei, ah, vou acordar pra ver o jogo. Eu falei, ah, vou ver o Summer League, porra. Sacanagem, hein? Eu fiquei, Porra, que é o primeiro Ah, mas essa
2: Summer League não é. Cara, Summer League é horrível. Muito... Ah, mas é muito melhor que se a gente se empolga com aqueles vídeos. De Draft lá, de Mock, a gente não pode desmerecer a Summer League também. Tipo, os caras estão sendo provados, né?
1: É tipo, o Jalen Brown fazer 8
2: pontos no último jogo.
1: Foi o é 8 ou 6?
2: É, ele, é porque na verdade foi 8. É porque ele fez 29 no primeiro. Só que ele foi chamado às preces para ir para Boston por recrutamento do Hayward. Então ele foi e voltou em um dia pra jogar. Então eu acho que você acabou influenciando um pouco. E Nossa. ele nem jogando hoje também.
1: Ah, é, sim.
0: Cara, a Summer League é tão ruim que é jogado num ginásio
2: de treino. Mano, que ginásio, hein? Mano, isso aqui, isso aqui é melhor do que qualquer ginásio do Brasil. O Brasil é, de treino. Né? É, é muito brilhante.
0: Pior que é. Eu tenho medo, tipo, do. Por exemplo, é claro que você não jogou, ninguém tipo, só jogou o Adebayo assim, né? Mas, tipo, ano passado jogou o Wingslow e o Richardson, eles jogaram na de Orlando e não jogaram na de Las Vegas. Eu prefiro mil vezes não. que eles tivessem jogado de Las Vegas. na Las Vegas, é, pois é. Aquele jogo mas o Hit
2: tem participado de Las Vegas esse ano? Vai, o Hit tem participado de Orlando e
0: de Vegas. Eu não, eu, não, eu tipo, assisto, mas. É, não, eu não,
1: eu não. O Adebayo tá no, tá no roster, né?
0: Sim. Tanto o Adebay
1: quanto o
2: Carl White estão no roster é, Eu tô assistindo só pra ver o Taylor e o Zizit né, o Zizit tá com um double double aqui quase também né? Mas esses moleques você tem que pôr um voto de confiança, velho, porque Pior que o Oline com o Adebay não vai ser, entendeu? Você pode ter certeza
0: Já, já começa pelo, né? Ah, você acha que... É.
2: É, ele no terceiro,
1: no terceiro, no segundo jogo não foi. Ele fez 29 pontos e 10 rebotes. Pô,
2: um, ótima, não. ótima performance. Mesmo sendo Summer League, o cara fez 29 pontos e 10 rebotes. Né? Não pode ignorar isso. Não, ele não
0: tinha feito isso nem jogando por Kentucky. É, sim.
2: Então.
0: Foi engraçado que então. depois o, o treinador dele em Kentucky. Eu não lembro o nome. Calipari. Tá. É, isso. John, Calipari, John ele, Calipari ele tweetou assim: Ah, então o problema desses jogadores sou eu. Parece que eu estava segurando o, o Ben que ele não conseguia fazer isso comigo. <risos> e... Como é responsável? Ah,
2: mas essa classe desse ano é boa, cara. O Adebar é bom. Tem, tem que dar uma... O cara que sai na primeira rodada do draft, você tem que levar a fé, entendeu? Sim. Tipo, tá certo que vocês perderam o Mitchell, mas Nossa. tipo.
1: Aí Donovan Mitchell já tá
2: jogando muito Sei na é. Summer League por aí tá O Daniel está querendo trocar, o, fazer uma, uma sing-and-trade aí pelo Hayward Mandar o Donovan Mitchell pra gente ir em troca do Crowder ele mais alguma coisa Mas não vai mandar nem a posse. <risos> Você acha que o Tava vai ser burro a ponto de fazer
0: isso? Quão bom seria se é, o Jazz assinasse com o Hayward? Porque se for um sign trade é um assinar e trocar Teria que. teria que tipo mandar o cara. E se o tá tipo falar assim, ah, não vou trocar mais, ele assina com o Hayward, fica com
1: o Hayward, dá pra fazer isso?
2: Será cara? <risos> eu pensei acho que também, mas eu acho que é proibido, né, mano? pela ali. Não, seria
1: engraçado. Não, não é, é assim, o Silent Trade é um acordo de, de gentleman, no caso. É um acordo cavaleiro. Então, assim, se eu se o Jess chegar e falar, não, não vou trocar o Hayward. É, acho que a, a, a associação de jogadores vai ser acionada e
2: vai ser. o Jazz vai ser forçado a fazer isso. Mas imagina pro Jazz que situação horrível. Se assinar com um cara que, tipo, te chutou há dois dias. Deve ser triste o negócio, hein? Ah, mas aí. É,
1: é, mas pelo menos você recebe alguma coisa de volta, né? No caso.. Se, assim. fosse, só, se fosse só o assinado do, do, do Hayward em Boston. E, o... e essa temporada... Essa, deixa eu só fazer um comentário que esses, esses contratos astronômicos tá tendo muito mais sign and trade hoje em dia do que teve no passado, né? É verdade. Até, é verdade. até, no, até esse ano eu, assim não fazia muita ideia do que era um sign and trade. Eu já sabia, basicamente, pelo nome. Mas, assim... Você, se, se você não soubesse o que, que era, essa temporada tá te mostrando muito bem.
0: Em 2010, o LeBron e o Bosh foram por sign and trade.
1: Por sign and trade, sim, mas aí foram dois casos isolados. Esse ano tem o é, fazendo sign and trade. Teve o, o, o Hayward, é, o Chris Paul Então, teve... tem bastante jogador. É, teve bastante. três
0: mas é alguma coisa.
1: É, mas. É. é porque não tá sim, mais dando em, relação, em, relação, é, em relação à temporada passada.
2: É, a temporada passada, se teve um, foi muito. É, sim. Porque não tem como, essa redução do cap de 10 milhões quebrou todo mundo.
0: Eu agradeço <risos> ao Google Seat
2: Tava tudo previsto para 69, 108, foi para 99. Aí que fudeu tudo. Tanto que o Boston vai ter que se desfazer do Crowder do Smart talvez do Bradley, entendeu? Tipo, é. vai ter que fazer de metade do time contratar veterano por causa dessa redução.
0: Agradeço ao Golden City que ganha tipo 16 jogos no playoff, e perde um só, então. É rapaz. Então
2: assim consegue melhorar, né? Não,
1: é, pois é, Nick Young, é, David West, okay, continua com todo mundo.
0: Alguém tweetou antes do draft. O Golden State Warriors hoje à noite de alguma forma vai melhorar.
1: Eles draftaram o Jordan Bell.
0: É, o
2: cara lá. Brincadeira, né?
0: Agora os caras tipo, assinaram com o Nick Young, com o Caspi. Podem assinar com o Will o Reed ainda.
1: É, e provavelmente é isso que vai acontecer que O Reed vai querer ganhar. Então. Caramba. E ele pra backup do, dos Daza Patrulha é... Tranquilo ali,
0: não duvido nada que ele seja titular
1: nesse time. É provável também, né? Porque o Reed a gente acompanha muito bem. O Reed de perto, ele tem ele, mostrou potencial em alguns jogos. É quando ele foi titular, quando na, em, que o Rastanha se machucou, é o, o Reed fez o que 20 pontos. Ele teve um jogo de 20 pontos, teve, teve, teve um jogo, é teve um jogo que ele fez 20 pontos. Então ele, no time do Golden State, resolveria praticamente metade dos problemas.
0: Que problema, né? Tem problemas ainda daquele time?
1: É, no, no time titular tem o Zezo Patulha, né? Que realmente é horrível. Um e o Reed, sabe é, o Reed sabe fazer o que o Patulha faz e melhor ainda. Sabe pontuar ainda por cima.
2: Mas tiver um câncer coletivo no Golden State, os caras não ganharem. <risos> Só
1: isso aí. Joga uma bomba no meio da hora, Aí num jogo tem que mandar algum terrorista
2: pra lá. Não é possível. Né?
0: Ó, a saga do hit na free agency: perde o jogador, o jogador branco, assina com o um jogador branco pior, e agora manda um jogador branco pior ainda pra um time de branco. Que é o, o é né, time de branco. Né? Ó, Meu Deus. Bom, eu perguntei pra vocês, como é que vocês veem o roster, o roster do Miami Heat na próxima temporada? É Dragit? Tipo, pra mim, na minha cabeça, é Dragit, Waiters, Winslow, o 4, não sei, e o Whiteside. Oi?
1: Não
2: entendi.
0: É, eu
1: tenho, uma, eu tenho em mente botar é, Dragit, Waiters, é, Winslow, o Babbitt e o Hassan mesmo, e aí vindo a, na reserva com o James Johnson na 4, ou na ou na 3, tanto faz. É, Tyler Johnson, Josh Richardson. Vai ser um, vai ser um roster bem, bem longo, né? Sim. Vai usar o Wayne Ellington ainda. Tem o um Magruder, é, tem uma que realmente pode ser usado. Tem o Carl White também, que em algumas situações de, de jogo vai ser utilizado.
0: Cara, eu, então... se, eu fosse, se eu fosse jogador da NBA, eu odiaria jogar com, com um contra, contra um cara como o, o Magruder. O Diária, falou: "Mano, o que é esse cara? O, tipo, o cara é baixinho, joga no 3, ele marca o ano ante do campo que tem 18 metros. E ele, tipo, marca bem o, o ante do campo e pega toda a bola, tipo, a bola ele tá no, na ponta do garrafão, a bola cai no meio da quadra, ele pega a porra da bola. Ele é fisicamente impossível, joga. cara. Não é fisicamente impossível. Isso não tá no livro da NBA que pode fazer. Ele faz. Eu amo o Magruder, cara. Eu, quero... é,
1: eu também. Eu, quero eu concordo com você. E o Magruder pode ser usado assim, junto com o Winslow para é, defesa, por exemplo. Se você quiser uma lineup de defesa.
0: O Hit pode colocar uma... Se for para marcar, pode colocar assim, ó. Waiters, é, Magruder, Winslow, James Johnson e Whiteside. Não passa é, nem isso. heights
1: aí. É isso assim, é que, é que, que eu tava tá. pensando. E você ainda tem o bom Adebay, né? Se você tiver ah, uma sim. situação de jogo que, por exemplo, ah, é, o James Johnson, o Whiteside tá cansado. Você bota o Adebay ali e ele encaixa perfeitamente. Ele, tem, ele teve média de 2,5 toques na Summer League de Orlando. Então você vê que a defesa tá.
0: Quando o Whiteside estiver dormindo daquele jeito lá dele, né? Que a gente sabe o que ele vai fazer de uma hora ou outra. É, é sim. Vai... Ele vai acabar dormindo. Né? Bom, então o hit com o Olini. Que eu só reclamo só por causa dos anos, só para fechar esse assunto. Só os anos, é a mesma coisa com o Acho que não tem problema. Ah, voltando a um elenco.
2: Com essa questão do elenco, Opa, desculpa. É, um elenco que, é um elenco que briga ali pela sexta posição, né? Tipo, vai brigar ali para ficar em sexto, sétimo com Hornets, com o Bulls cresceu muito, né, mas você vai poder pegar, vai Hornets, o New York Knicks Não. se conseguir encaixar sem o Phil Jackson tem talento lá, cara tem tipo talento, ele.
0: mas ainda é o um Knicks
2: eu sei, mas é. se brigar por uma oitava vaga, sétima vaga sem o Phil Jackson eu acho que é possível e eu acho
1: mais difícil eu mas acho que o Sixers é pô... tem muito mais potencial pra buscar essa oitava vaga do que
2: o, o
1: próprio Knicks
2: é, mas a gente Deixa meio que. É unânime que o Hit vai para os playoffs esse ano. Né? Não dá para não ir, né? É, não,
1: sim. O Hit vai e eu discordo com você em relação à sexta posição. Eu acho que o time do Hit é melhor do que o Hornet sim. em alguns aspectos, principalmente banco. É, principalmente banco, né? É, e ele é melhor, ele chega a ser melhor. Assim, do leste, acho que ele é o melhor em banco. E isso faz muita diferença. Então. É, quando o seu time está tá descansando, o LeBron, por exemplo, está descansando, a Isaiah Thomas com Gordon Hayward descansando, você precisa realmente de um banco muito bom para poder é, continuar com, com, com o mesmo ritmo de jogo. Então o Miami fez isso, essa, essa fez muito bem. Trouxe de volta o James Johnson, pegou o Olinik, que, que sabe pontuar, então em alguns casos que o James Johnson está precisando é, atacar o, a, a cesta e jogar para fora para alguém, ele tem um Olímpico que sabe remessar, então isso é, é muito
2: bom. O, o que eu pensei assim nos times que estão hoje à, à frente do hit, você põe aí Cavs, Celtics, é, Raptors, Wizards e Bucks. É, na minha opinião, na minha opinião,
1: eu acho que o Miami consegue ser melhor que o Horn, que que o Raptors também acho. acho que o Miami assim, é assim é um pouquinho melhor e o Bucks depende muito do, do das lesões, então você pode ver o um Miami em quarto brigando por terceiro junto
2: com o Washington ou com Boston, não sei. Eu
0: acho que o Rio é, vai ficar
2: tem... por mano. É porque eu, eu também não duvido, mas é que o Raptors conseguiu manter e Baca e Laurie, né, cara, tipo, o não...
1: É, mas eles perderam, eles perderam peças importantes, perderam o, o Patrick Patterson, o perderam o, o Tucker, o Tucker... são dois caras muito bem na, defensivos, por exemplo, então...
2: Sim, é, o Tucker chegou mais no meio da última temporada, né, então assim, melhorou o Raptors, mas eu acho que a saída dele não vai impactar tanto, assim
1: mas um cara que eu acho que vai impactar bastante é o Patrick Patterson porque ele é, se você for ver nas quatro temporadas que ele teve em Toronto é, ele teve um plus é, um plus de, de 1.004 quando ele tava em quadra e quando ele tava fora de quadra Toronto foi menos 86 eu acho eu vi isso no, no, na parada no, no Twitter do Raptors eu acho. algum
0: é, eu acho que, acho que o Hit pode. O Raptor está com problema de cap. Eles estão sem espaço na folha, alguma coisa assim. Eles têm que ter com a gente lá também.
1: É, a gente agora também está, né? Não.
0: Não, o Hit ainda tem, tem que assinar com o Jamie Johnson. Tem que ver por quanto. Só tem acho que 11 milhões para assinar com o Jamie Johnson. Dá para trazer o Wellington de volta. O Babbitt tem Bird right Você pode assinar com o Haslam, acima do cap. É,
2: não, assim. Tem isso, mas? sei. Eu acho que... É, mas a briga do Leste vai ser boa, cara, assim, lógico, hoje você vê Cavs acima, Celtics um pouquinho acima dos demais, mas o Wizards não conseguiu resolver a questão do banco, aí você vê Raptors enfraqueceu, então vai ser uma briga de igual para igual aí, pode ser nivelado por baixo, pode, pode mas, não, vai vai. Ser uma... é, mas vai ser uma briga equilibrada, entendeu? Vai ser divertido de ver E o, o Hit tem que se aproveitar disso O Hit, se garantir o um mando de quadra Vai ser a carne de pesco pescoço entendeu?
0: Cara, o problema do Hit é que eles não conseguem ficar saudáveis Sempre foi o problema do MimeHit Não ficam saudáveis e É, Ball, mas assim mas, tem, O Winslow o... o... quebrou o ombro
1: O Hit não fica saudável, cara É, mas essa temporada Agora promete, né o problema é realmente essa, essa coisa de ficar saudável. É, quem precisa mesmo ficar saudável é o Waiters. Se o Waiters conseguir ficar saudável, de resto a gente tem posição para cobrir, por exemplo.
0: John Waiters será um titular, não, será um titular não, será All-Star nessa temporada. Cravei agora. E aí, o que vocês acham? Waiters All-Star nessa temporada, o que vocês acham?
2: Você tem né cara?
0: Por que, cara, foi todo mundo embora, mano?
2: Tá, mas ainda tem o Kevs inteiro, ainda tem o Celtics inteiro, tem o Wizards, tem o Giannis, tem... não dá. Oh, saíram... Pode ser um reserva, pode ser um reserva. É
1: difícil, é difícil dele ir pro All porque nenhum guard do Leste saiu, só o Jimmy Butler mesmo, né? O resto. É,
0: mas eles, eles não usam mais esse sistema, eles só, tipo, só separam pivôs eu nem sei se o vai separar ainda eu acho se... que não ser é é, Olha essa que... tá,
1: separa sim o forward com o guard mas é para votação do é para votação do público né no ah, caso tá. sim, mas a, a votação dos técnicos pode ser feita assim os técnicos podem levar é, de, de, de 13 reservas. Não, é. não sete reservas né 7 ou oito reservas ele pode levar os oito guards
0: o qual, o qual a hora seria o John Waiters no All Star Game, cara?
2: Não, ele tem bola pra ser um reserva no, no All Star, entendeu?
0: É, se ele jogar o que ele jogou na, na parte final da temporada.
2: É então, só que... Esse... Só que tem que... Eu ele tenho... tem muita... Eu
0: tenho, eu tenho esse medo com esse contrato dele, que ele ainda é o John Waiters. Esse é o grande problema dele. Ele ainda vai ser aquele cara que vai, top... vai arremessar bolas estúpidas, Vai dar um step back sem motivo algum. Que joga, parece que tá jogando no playground ali do Sesc. Então, esse é o problema. Ele ainda é o John Winters.
2: Ah, não.
1: é É, o negócio é a maluquice dele cair, né? Aqui é agora enfraqueceu o Leste, né? O Chicago, por exemplo. É, o Jimmy Butler, se fosse marcar ele, é, o Ares ia ter dificuldade. Oh. Mas agora. Agora, por exemplo, pô, o John Wayers vai enfrentar quem? O Jack Lavigne na marcação. Então,
0: Dwayne Wade.
1: É, Dwayne Wade, que não sabe marcar já. Não tem tempo que o, Wiers, que o Wade
2: não sabe marcar. Então.
0: O, Wade, o Wade aposentou a defesa em 2013.
2: Mano, o Leste tá parecendo o NBB, cara.
1: <risos> Mó, o <aprescimento> Leste. <risos> Ah, chamo ah, é o nome do podcast, Acho... o Lash isso, tá aparecendo demorou dessa
0: vez, o Lash está aparecendo ele bebê.
2: <risos> é difícil, mano, né? mano,
0: vocês viram o que o Skip Bayless falou?
1: Que? É, eu falei isso, Des pra cara, vocês. Cara, hum, cara, então. A gente tava
0: conversando aqui, o Skip Bayless, pra quem não sabe, o Skip Bayless faz aqueles programas de debate, ele faz... Eu não, nem, acho que é Undisputed é o nome do programa dele, ele comentou, no... é. ele comentou no programa dele hoje, que ele acha que o Miami Heat, afinal a final de conferência está indo
1: para South Beach. É, uma... eles vão enfrentar o Cavs no final. Que uma
0: coisa que é essa, cara?
1: <risos> Mas, se bem que ele apresentou uns argumentos bem fortes, que desde, é, desde que o Heat começou a, a aprender a jogar junto... Até a lesão do John Walters no final da temporada, o ficou 23 e 5, que é o melhor recorde da NBA naquele momento. Mas é difícil você manter isso numa temporada inteira, sabe? É, é, é bem difícil, ainda mais com, com caras vindo de lesão, tipo o Winslow, é, o, o próprio Walters. Então são. Tem que, você tem que ver pra, é, se os caras vão render. Ainda mais com é, Hayward agora no Celtics, então.
0: É, não, não dá pra
1: ser segundo do leste
0: Não, Segundo do leste não dá. Acho que isso já tá fora de cogitação, né?
1: Mas. Ah,
0: cara, o playoff é tão imprevisível que vai que acontece.
1: Tipo... É, não, sim. Então, playoff ah. é aquela coisa, né? É aquela parada. Você tem que saber se os caras vão jogar. É, o Draft a gente já viu Flashes na temporada retrasada. De que ele nos playoffs pode ir, sa é, sa ir pra 30 pontos. É,
0: o problema. Desculpa te cortar. O problema pro Goran nos playoffs é que o jogo cai, a velocidade do jogo cai muito, né? Então. Acho que... tudo, bem, tudo bem que a gente viu. A gente estive fazendo 80, 90 pontos no primeiro tempo da final, né? Mas sei lá.
1: É, não, sim. Mas assim. É, uma, um cara que a gente nunca viu nos playoffs. É o Ração aí é de Desculpa, mas ele. É. Nunca realmente apareceu nos playoffs. Então, ele é, um, ele é uma grande questão ali pro Miami. E o Dean Waiters, a gente viu ele no banco nos playoffs. Então, assim, vindo do banco por AKC, não como uma estrela de um time. Então, é, é uma questão... É, James Johnson, que jogou muitos minutos no play, nos playoffs. aí é, você tem... Assim, tirando Josh Richardson Josh Richardson já jogou bastante é, O Winslow Só marcou Nunca foi o cara para também é, pegar a bola E decidir se o não tiver decidindo Então
0: é, é então, mas assim É que a gente nunca viu, Por isso que eu tava muito afim de que, que esse time fosse possível na temporada passada para ver como esses caras Iam render em papéis Maiores, tipo Waiters Sendo praticamente o cara para decidir jogo. É, sim, tipo, sim. O Dragit sendo o cara que distribui, que arma o white side a âncora defensiva desse time, e o James Johnson sendo sei lá, o Dremon ah. Light. Eu quero muito é, ver não, eu quero sim. Muito ver, Eu quero muito ver esse time, Esse time vai ser divertido de novo.
1: E se tivesse sido dos playoffs, primeiro é que o exposto é ser o Coach of the Year, né? Sim. Isso eu mas... não tenho dúvida. É, e, assim, daria experiência, um pouquinho, um pouquinho mais de experiência é, Para a equipe é, em questão de playoffs posteriores Então, mesmo que a gente não, 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 não batesse o Celtics né? Coisa que eu acho que provavelmente do não ia acontecer O Ritz
0: Celtics <risos> O
1: do Celtics Ó, oh, cuidado com seu chefe aí
0: Não, o Hit teria varrido o Celtics, ele sabe disso
2: Não, mas
1: ele, é... ele, ele subiu, eu, ele vejo, subiu eu vejo
2: aqui.
0: Não, ele tá aqui ainda não, tá... Eu vou comentar,
2: não, eu vou comentar em não... cima de uma especulação Feita pelo Jorge de Sá, americano
0: Não, ele, voltou, ele tá falando do Skipper ainda ele, ele não viu a parte que eu falei que o Heath teria varrido o Celtics Nos últimos jogos Eu ignorei essa
2: parte Ah, né? <risos> <risos> uh...
0: Não, isso... oh, tá bom, esse podcast já teu, já passou do tempo já. Querem dar recado? Tá ótimo. Querem dar recado?
2: Eu não... quero dar o um recado. Não, pode dar primeiro aí, depois eu completo. Não.
0: Não, velho O barros tá aqui toda vez, não vou nem agradecer. Eu... Ele já... eu vou... É, é. Eu vou listar ele como é, cofundador do podcast.
1: É, eu vou cobrar salário, tá? Só pra avisar. Tá bom.
2: Espera
0: aí, tá? <risos>
1: A cada, a cada aparição é dois, duas coxinhas e um caldo de cano, sei lá. Esse é o salário que merecia. eu merecia.
2: que eu merecia. Isso aí o pede todo dia, cara. Ele ignora. Aí...
0: Ele não paga.
2: Claro que não, velho. Eu tô te dando um estágio já, antes de você entrar na faculdade, você tá reclamando. Você vai poder pôr isso aí no te... você vai poder isso aí no banco de horas da Facu, Opa! Bom, quer dar ricardo, para pra fechar aí? Não, eu vou só convidar a galera para continuar de olho aí na nossa cobertura da Agência Livre lá na NBA da Massa. A gente eu, tô, eu tô sendo tá conseguindo... escravizado lá. É, eu e o Pedro, a gente tá, bem, tá de olho em tudo que acontece e a gente tá conseguindo fazer uma cobertura bem bacana, tá, a gente tá informando tudo em tempo real, então tá muito bem feito mesmo. E eu, eu convido todo mundo aí pra, pra ficar de olho, pra, pra ficar por dentro da, das movimentações. A gente vai fazer um. Depois, um apanhado. Cada colunista de cada time vai fazer um apanhado das movimentações. O Pedro vai poder falar do Olímpico com calma. Eu
0: vou ter que fazer isso?
2: Vai. Você tá sabendo? A mim. <risos> e aí, a gente. Tá, tá bacana, cara. Eu convido para quem ainda não conhece o nosso trampo, a gente está crescendo muito e tá tendo reconhecimento. Então tá todo mundo convidado aí para conhecer a NBA na massa.
0: O bom e velho Jabá. Tchau, valeu todo mundo.